0: 药， <Yo! 笑>我每次讲这药这个开头我都觉得好奇怪、啊、但是，但算了，就这样，先维持这样。之后有想到其他再说，反正就跟之前讲的一样。好，这一派大家过得如何？我这一派遇到了一件让我有点嗯、呃、觉得厌烦吗？但又很有趣的一件事情。那这个等一下可以来聊一下。那我们现在先讲什么了？嗯、呃。嗯，这一拜做了哪些事情？然、哦、后这一拜呵呵，这一拜，这一拜没干嘛，这一拜就是在工作，然后花了很多时间在思考人生，就不知道为什么，反正就是早上起来的时候就觉得，嗯，好像要思考人生，所以我就开始思考人生，就就对，蛮没有蛮没有目的的一个思考，但我不知道为什么、欸、我的我的脑袋有的时候就是会很自主性的在。做思考这个动作，我会觉得啊，好吧，我反正我也管不了我的大脑，我就让他去吧。对，所以我这一块花了很多时间，就是工作之余，我花了很多时间在在思考人生。嗯，反正就这样啦，就是的心情来说呢，稍微有一点点 d o 但是还可以啦，还可以接受，就是我我还承受得住这样的对。對只是我真的还是不知道为什么，我早上起来这几天早上起来都会想要，就是不自觉就是去思考人生这样，<笑>反正就这样。Anyway， 哦对，然后这礼拜，呃，前两天我就有那个拍摄，就是之前有讲到我们的一个企划嘛，然后是舞蹈影像。那在昨天跟前天。都在那个摄影片场，然后完成摄影，这样完成录影。对，然后接下来那个阶段呢，就是会做剪辑的部分。其实我自己蛮期待，就是看之后的成果会是怎么样，不知道，因为哦，对，是我要剪，<笑>我都不知道我会剪出什么样子的成果，就是我自己蛮期待，但是我又很紧张。就是很怕剪坏，然后很怕对不起我的朋友们，哎、欸、不朋友啦啊对了是朋友啦，就同事啊，那也是朋友对啊、呃、对，就是这样，就这礼拜啊好呢，那我就来讲一下我这礼拜遇到一个我觉得很有点烦、啊，然后但是又很有趣、很有趣的一件事情，就是呢我接到诈骗集团的电话，我没有被骗啊，先声明我没有被骗，就是嗯。我看到通常那样子数字开头或结尾的电话，我就大概知道 ，OK， 他就是诈骗，十之八九就是诈骗哦，但是我还是接的哦，反正这通电话呢是在我结束工作回到家，然后我那时候在看那个影片，就是一些 YouTube 影片，然后就放松一下。然后呢，就手机响了嘛，然后第一通响，我其实没有接。我想说，这号码我不认识，我就不接，然后就没有，我就没接，我就让他想完。然后第二通电话大概过了一两分钟吧，反正没有过很久的时间，他就又在打来。然后这两通电话的那个电话号码很相像，但就后面不太一样。然后我就想说 ，OK， 反正应该是诈骗，我就接起来。然后我一开始接起来的时候呢，对方稍微停了一下，然后用中文，对，用中文。呃，问我说我是不是谁谁谁这样，然后我就说怎么了吗？然后他就说呃，要请问您是不是谁谁谁？然后我就说哦、呃，你就继续说。然后他就说他就开始讲说什么我在呃福建不知道哪个地方我忘记了，他好像也没有讲很清楚。然后他就看，他就说我在福建的某一个地方，然后办了一张，就是办了一个电话号，然后这个电话号呢，就是在散播一些，呃，应该算是假讯息吧。对，反正这个电话号码就在散播一些假讯息。然后，嗯，他们想要知道是不是我本人在做这件事情，然后我就说我没有办这个电话号码。然后他就说，那你有没有？呃，就是委托给你的家人朋友，然后我就说我没有，然后其实我不是说我没有，我是说我我没有家人跟朋友，<笑>然后他就又问了我一次，他说你确定吗？然后我就说对我确定。然后他说但是这个呃号码显示是，就是他的资料显示是我在六月二十七号，今年的六月二十七号。在那个一个门市办的，然后我就说是哦，可是我没有离开德国诶。然后他就说那你有没有可能是委托你的家人或者是朋友？然后我就说我就没有家人跟朋友啊，然后。然后他就说：“好，那但是这件事情呢、啊，反正他就是一个呃中大陆大陆人的口音啦。然后就是跟我讲说这件事情非常的严重，这样子的有违反了什么什么，好、哦、是讲什么犯法吧。然后他就一直跟我讲说，就是要我回国说明，要到案说明这样。然后我就说，呃，可是我没有做啊。然后他就说：哦，那。”黄小姐，那那想要问你，你你是不是觉得，呃，呃，有有人盗取你的个人资讯？然后我就说，啊，他不是说盗取个人资讯，就是他的他的意思有点像是说，就是我把有人拿了我的资讯，个人资讯，然后去做这些事情。然后我就说，嗯，有没有另外一种可能是你在没有我同意之下？使用了我的个人资讯，然后打了这通电话给我，然后他就说：“呃，我再跟你再跟你澄清一下，就是说呢，呃，第一个是你委托给你的亲朋好友，让他们去做这件事情；再来是你把你的个人资讯卖给别人，让别人来做这件事情。然后我就这样，哦，都没有啊。可是我刚才跟你讲啊，我我现在怀疑就是。”是你那个盗用了我的个人资讯，然后就是我可能会想要录音这样子，然后他就他就有点在打太极，他就打掉，他就这样。他就说，啊、呃，反正反正就是要我就是到，就希望我可以做一点做个说明这样，这件事情很严重，然后就说，哦，我我就没有做啊，我为什么要去说明这件事情？我要说明什么？然后他就说。总之，你就是要说明，你你就算你就算没有做这件事情，你要告诉那个这边的公安说，就是你没有做这件事情。那我现在把你，呃，转给他们说什么？转给当地的那个公安吧，好像他好像是这样说。然后我就说，哦，可是我没空，<笑>我要出门了，我没空。然后他说，啊，这样啊，这很严重哎、欸，你就是你确定你？不要说明一下嘛，然后我就说，哦，没空啊，我真没空，我就是要，我、哦、马上要出门了，我要，我要走了，我要挂电话了，这样。然后他就他就想要把我拉住，然后他就继续跟我讲说这件事情有多严重，就是我，我犯法了这样。然后我就说，好啊，那我再跟你说一次，就是我现在认为呢，你有。窃取我的个人资讯的嫌疑，那我从现在开始呢，我要进行录音的动作，你可以吗？就是，就是你知道，就是，嗯，因为有人，有人觉得，就是，啊、呃，不，反正就是那样啦，就对，就是，我就跟他讲说我要录音，然后对方就跟我说，好，那你可以挂了。<笑>他就这样跟我讲，然后我就说：“哦，好好，拜拜。”但我挂掉电话之后，我笑到不行，<笑>就是怎么会有一个诈骗集团的人？<笑>我本来还想说，好好的跟他聊一下，就是知道讲一点干话、啊。我平常没什么机会可以讲那么多中文，对不对？我想说跟他稍微聊个天好了。我是我甚至本来还想说，干脆跟他聊两岸的议题好了，看他的想法是什么。但没办法，我就对他听到我说啊录音，他就吓到，他就把电话挂了。这样，对，反正就是一个我觉得很烦，然后但很有缺的一很烦的原因其实不是因为我接了这通电话，是因为我我最近真的很常接到。诈骗电话，然后那种诈骗电话有各种不同的表现方式。像我之前最应该是说，我现在最常接到的其实是那种，就是他事先已经录录好音的，然后通常录音的内容都会是说，我有一个包裹，呃，就是他要寄到我家，但是我本人不在这样子，然后要我联络什么，反正联络他们的客服这样。然后这个都是事先录好的一个语音，然后他们在打电话过程中，就是假设我接起来了，或者是就直接转进语音信箱的话，他们就直接跳成这个录音档。然后我已经遇到好几次，因为我没有接到电话的话，他们就会直接转到我语音嘛，所以我都会有那个语音的通知，然后我就会进去听，然后听进去通常都是那种，就是他基本上就是。呃，德文、英文跟中文，然后我就会，我一开始还想说，哎、欸，奇怪，我是不是有就是买了什么东西，或者是谁寄给我什么东西，我不知道。然后我才我挂了电话之后，听完那个那个语音留言，然后我去查一下，我发现哎，我没有。然后我再又在，我就想到哦，是不是有可能是诈呃诈骗？所以我就上网查一下关于诈骗这个有没有这个手法，然后确实是有的，所以我就呃。知道有这个诈骗手法，所以我后来接到的，我看到的那个语音，八九不离十，真的都是说什么你有一个包裹投递两次，然后什么未成功， b l a 什么怎么样怎么样的，然后要拨打什么什么电话，然后要干嘛干嘛的，这个就是一个算是很常见、很常见、最近很常见的一个诈骗手法。然后再还有一个诈骗诈骗手法呢，我曾经也接过一次是。他会声称说他是中国大使馆的什么承办人员还是怎么怎么样的，然后说什么我的护照过期啊什么什么吧吧吧吧，对，呃，这个、东西就是因为我们现在应该说台湾跟中国的话是台湾人拿台湾的护照，核发的机关是台湾，对。然后中国的护照呢？核发的机关是就是机关的所属地是中国，所以中国不会发给我我的护照，所以我就想说，为什么中国的那个那个什么外交哎驻使哎忘记了，<笑>哇，我突然忘记那个词，反正就会哦、啊，对了、啊，中国外使呃中国大使馆他们就打电话给我，然后可是他也是语音事先录好的，这个也是诈骗。然后还有另外一个诈骗，就是呃，就是像这样子，就是他打电话来，然后就是嗯，跟你说你犯了法，然后要你到案说明，但是他会他会透过转接的方式呢，一步一步的带你到最后，你转账给对方，那这个就是一个诈骗，很很很长，最近非常常见的一个行为之一。对，那在这边呢，跟大家讲一下，就是呃，其实最主要就是啊，就是。呃，不认识的电话不要接。然后，如果不认识的电话，呃，打来一次又一次、又一次又一次，你可以接，但是你就要先听，然后看对方是谁。因为很长，就是如果是诈骗电诈骗电话的话，他们通常他们都不会说他们是谁，然后不会讲得很清楚，就你不会呃知道他到底是谁这样子，他到底是哪一个机构、的，哪一个单位，你不会知道。就是，如果你真的一直接到这样同样的电话，同个电话号码，然后打来好几次，你可以接，但是你就要知道他是谁。然后你你先听，你先不要跟别人做确认，就是任何跟你个人信息相关的确认，先不要跟他做任何确认。你先知道他是谁，因为通常打这种电话来，真的真的不是诈骗集团人打电话来，他们只会呃主动告诉你他是谁。对，通常是这样，不会是那种就是。随随便便就带过去，然后一直要要求你去确认你的个人身份、个人资讯这样，对，然后再来就是呢，呃，现在电话都蛮呃，算是可以追踪到吧，因为我很多接到像类似那种包裹投递两次的电话，有从。英国打来的，有从西班牙打来的，有从法国打来的，有从中国打来的，就是有从各个不同地方打来的。那那个都不是，就是从国外打来电话。如果我真的建议一律不要接，真的是不要接，就不要浪费时间。除非你今天是真的很想要跟找一个陌生人这样好好聊聊天，讲讲干话，我觉得 OK 啦。如果你要做这件事情的话，可以，但是就是要知道不要泄露自己的资讯，然后不要让不要不要去。让别人要求你做确认个人信息的这个什这个这个、动作，这样对，反正就这样。这就是呃，我这个礼拜遇到一个很烦但很有趣的事情啊，对啊，哦，然后我礼拜三的时候呢，我去看了一只呃一个舞剧叫《天鹅湖》，我相信。对舞蹈有了解的人呢，你可能都会知道芭蕾舞剧里面有就是很著名的三大舞剧呢，其中一个就是《天鹅湖》，那剩下两个呢是《胡桃前》跟《睡美人》。这个以后有机会，假设我有遇到，或是应该不是我遇到，就是如果我有机会去看一些比较。比较比较大的团，或者是经典的舞团，呃，经典的作品的话，我再跟大家分享。但我上一拜，不上一拜，所我这一拜三呢，就是去看了一支呃《天鹅湖》，然后它是改编的。然后我的心得呢，先讲结尾，就我不知道我在看传销，因为其实改编虽然是改编啊，但是他们通常会把第二幕跟。呃，最后那个第三幕的最后，就是从黑天鹅出来到呃最后结尾的部分，他们其实是不会做太大的改动的。但是第一幕跟第三幕前半段呢，都会做改动。然后那个改动，就我看的那个，我看的这个版本呢，我真的是不知道要讲什么、欸、<笑>嗯嗯，没有，我觉得不是个人喜好的问题，就是他改的。太太莫名其妙了，改到我真的没有任何评论，就是有一点槽点太多，你不知道从何讲起的那种感觉。但我必须要讲，就是舞者的条件、能力什么，身体能力都很强，就是该做到那个 forte， a 就所谓的编转啊，那个什么都有都有做到。然后双人我也觉得也是算算是非常到位的，但就是一些其他的地方，像比如说。舞台设计啊，然后服装啊，然后背景的，就是时故事背景的设计跟故事时空的那个设计，我就有点哎、欸，现在到底是我在我在哪里？我是谁？现在是哪个年代？因为它就是有，它，其实第一幕它没有特别的呈现是哪一个年代、哪一个时代的的。的样子，就呃，所有的舞者他们基本上穿是同色系的衣服，然后有裤子，就大家也不是穿那种，就是呃，可能你会在舞剧上面看到了一些像比较典型的呃，中摆，诶，是中摆吗？中型裙就是那种长的蓬蓬裙那一种，然后对他们都是穿一些比较现代的服装，那。我觉得第一幕这样改还可以，我还可以理，就是我还可以看，不是我可以理解，就是我还能看，我看得下去。然后到的第二幕，第二幕应该是经典嘛？就是我觉得它太太经典了，导致没有人真的那么大胆的想要去碰，然后去做改编。就是它第二幕的时候，还是呈现一个嗯蛮完整的原始的呈现这样。就也蛮好看的，然后我非常欣赏那些群舞者，因为我自己有跳过天《天鹅湖》，《天鹅湖》，然后我那时候是跳群舞吧，我觉得跟我就我真的打从心里佩服那些跳群舞的，就甚至我也很佩服我当时我那时候的自己啊，就是群舞不是大家想象的那样那么轻松容易。如果你有去看看过《天鹅湖》或者甚至某每一个呃各个芭蕾舞剧的话，你会发现。群舞大部分时间都是站着，就是站在舞台上，然后有一个姿势，然后就可能停个一分钟、两分钟，因为有 solo， 然后有有有别人在跳，这样，那我们可能就是都要站在旁边，然后不能动。这个东西站在那边，真的，没有那么容易，真的是没有那么容易，因为你要站着，然后你不能动，然后你是你不是站，你不是站在一个很自然的姿势，你是要站在一个。不太舒服的姿势，就是你可能要，呃，一直用某一个肌群的力量去支撑、去支持这个动作，你才有办法停的。但是因为你知道，这是很考验你的肌耐力跟那个<笑>意志力，就是它站，就是我们是芭蕾，是脚要。外展嘛，对，然后是所谓的腾奥，然后腾奥之后呢，然后你有有一只脚是要往后，就是交叉，然后往后点在后面这样子。这个位置呢，你站大概一分钟，你的下脚就是小腿以下、哦、就差不多就麻了，对。然后再加上这些群舞，通常呢都是要穿硬鞋的。然后各位知道啊，就是硬鞋它。前面前头它是硬的嘛，那为了要能够支撑，所以它的那个鞋头的部分它是会稍微紧一点，它不会那么的舒服，没有让你有脚趾可以动的空间，它是整个紧包包紧紧包包紧，紧包包紧<笑>反正它是整个包起来就是比较紧的一个状态，就是你脚趾其实是不可以说很有空间的去运动这样是不行的。然后要在这样的状况下，你要撑个最短一分钟的时间，那通常都会是两分钟，因为可能男主角或是女主角 solo 就是一分钟或两分钟这样，对，不一定，但是超过一分钟就是觉得你的脚一定是麻，绝对麻。然后这就算了、哦，如果说你只是在那边，然后你都没有动 ，OK 就算了。但不是，通常的，通常的群舞呢，就是你站在一个。呃，你固定在一个姿势，可能固定了一分钟、两分钟之后呢，你要跳，因为要换队形，所以你要开始动。但你脚麻了，你就动不了。可是你还是必须要动，所以这就是，就是这个叫做，就是台下观众永远看不到的一个痛苦吗？哎、欸，不能讲。啊、欸，对啊，是痛苦啊，就是真的不是很好受。对，然后。反正啊，讲观众，我觉得，我觉得讲到这个芭蕾的的事情，就尤其是群舞，就是因为我自己有亲身经历过嘛。这個、东西我觉得之后可以拿一集出来，就是把它当成一集在讲。我觉得其实也是蛮有、蛮可以讲的，蛮可以聊的啦。就是我发现，我觉得可能蛮多观众他们在看表演的时候，在看一个芭蕾舞剧表演的时候，他们比较不会去关注到群舞的。舞者身上，就大家一定是比较想看男男女主角嘛，或者是重要角色，比较不会想要去看群舞。对，这个东西可以之后再说。好，反正 anyway， 第二幕就是这样，他就是嗯没有做改变，然后就到了第三幕。然后第三幕呢，我真的是有一点，就是我下巴差点掉下来。他<笑>的那个布景设计呢，非常的现代。然后他那支作品，他是有找演员。找三个还四个演员吧，他们其实有是有呃站在舞台上，然后他其实什么事情都没有做，他们就是站在舞台上，的，这样就是当一个呃人体布景，正式人体布景。然后他们的穿着呢，大家的穿着都是比较现代化的，就是很像，嗯，尤其是那四个演员，他们就真的是像是你在海边，你去度假，然后你在海边会会有的穿着这样。我当时就想说，哇塞，好好特别啊！就是我现在有点期待第三幕会是怎么样。结果那个王子一出来，他是穿着那种很经典的芭蕾男生男舞者的芭蕾表演服出场，然后我就我整个我整个就是惊讶到我不知道我在看什么，我真的不知道我在看什么哎！就是怎么会有人穿的很像就是在度假的衣服，然后跟一个。呃，非常震惊八百的那个芭蕾的男舞者的服饰，这样，然后就是两个是同时出现在舞台上的，然后又、呃、加上那个加上那个舞台设计，那个舞台布景也非常的现代，所以我就会觉得哇，这个男主角，嗯，你是,是走错棚了，就后来也没有，因为后来最后那个天佑。就是最后第三幕的下半下半段，它其实又是回到天鹅湖的旁边嘛，所以他们又有一段故事这样。对，所以我我虽然不懂，但是我可以理解他为什么这么做。<笑>对，然后嗯，第三幕的话就是呃，有一些性格舞蹈，也就是所谓的各国的舞蹈这样，然后每个舞蹈都有各，就每每一段音乐都有各自的呃。国情呈现，这样可以说，可以这样说吗？对，反正就有西班牙，然后什么匈牙利呀、啊，巴拉巴拉这类的。对，然后有一段呢，我真的不太知道他们到底想要表达什么，因为那个四个男巫者，还是六个男巫者？哦、啊，对，四个男巫者，他们是没有，就是上半身是没有穿。衣服的，就是裸上半身，然后在那边跳。然后我当时就想说，哎、欸，奇怪，这个音乐也不是什么西班牙音乐，为什么他们要这样裸体？我想说，到底是因为我对那个那个出场每一个国家出场的那个顺序，我其实记不太清楚。那個、音乐我有点也没有到非常的熟悉。然后他们就四个出来半裸的状态在那边跳舞，时候我想说，所以这段到底是哪一个舞？是是哪一个国家？我真的是不记得。然后我跳完，呃，不是我跳完，我看完，然后他们下去了之后，过一一段还两段吧。然后是西班牙，因为其实当时候那四个男舞者在台上跳的时候，就是四个半裸男舞者在台上跳。我想说，这感觉有一点点像是西班牙，可能他们想要就是展现那个拉丁人的热情吧。I don't know。但是隔了一段或者两段之后出来是西班牙，然后因为他那个女舞者，她就拿着扇子，然后就非常非常民歌的那个风格，所以我就想，哎哎不对，这个才是西班牙，那刚刚那一个是什么的？是哪一个国家？我真的不知道哎，所以我就是就我在看西班牙的过那个过程当中，我就一直往回去思考，刚刚那一个到底是什么？然后一直到整个舞剧结束之后，我还是不知道那四个男舞者跳的国家的舞蹈到底是哪一国。我真是还是我到现在还是想不到，我还是不知道。<笑>就是他们半裸这件事情让我非常非常的就是匪夷所思，就为什么？然后他们是什么？对我一直在想这件事情，到现在到今天到现在这个时刻，我还是想不到，就非常的妙。然后到最后就是嗯。呃最后一幕，最后一幕就是最后一幕的最后一幕，会、欸、讲什么？反正就是结局啦，就是结局。它原本是，呃，这边有一个，这边可以讲一下这个《天鹅湖》舞剧的一个历史，就是它其实在呃最当初世界首演的时候呢，在那个俄罗斯嘛，然后。结局其实是一个悲剧，就是男主角跟白天鹅都，就是他们就就都死了，这样讲的<笑>很直接。反正就是就是两个都没有办法，没有没有那种幸福美满的日子，就是两个人结束他们的生命这样子。然后因为是世界首演嘛，然后造成很当时的很大一个轰动是。因为当时大家都希望看到完美的结局，当时的那个社会也是蛮算是蛮混乱的一个时代，那大家会偏看去剧院的时候会偏向看呃完美的结局，或甚至是看喜剧这样子。那那时候《天鹅湖》刚首演完，然后它是结局是悲剧嘛，就是让观众很。是很大一部分的观众没有办法接受，然后后来延伸延伸到就是非常多人希望他们改掉最后的结局，他们希望结局是美好的，所以又有另外一个首演，就是一个美好结局的首演。对，那这个渐渐的这样时间下来，因为《天鹅是一直不断被重演的一个舞剧嘛，所以他才。经典，它就是又又让这个舞剧更加经典的一个原因之一。所以，其实在，在呃结局的呈现呢，它相对的对编舞者来说，会是一个呃怎么讲？有点就是你可以选择要怎么样去结束这个故事，这是这是你可以选择的，就不一定是说一定要要是完美的结局，是不能是。嗯，也没有说一定要悲剧或者喜剧这样，就你可以去，你可以自己决定你最后结局是要怎么样。好，然后再讲回来，我那天看的那个《天鹅湖》呢，就是他最后的结局是男主角走到一个那个，因为他有一个镜子，他在舞台后面有一个镜子，然后他就是走到那个镜子的后面，那他镜子其实算。反射板吧，就是如灯从后面打的话，其实还是可以穿透的，就是观众是可以看到镜子后面的东西。所以那个时候，就是男主角就走到镜子的后面，然后他显然走到一个台上，然后那个台子呢，就是直接把它抬起来，也就是说它悬空了这样，然后他就这样一路升天。那大概两公尺吧，两公尺高，然后整个舞剧就结束了。啊，对，这就是我看完的心得，就我不知道要讲什么 ，I have no words， 就完全没有任何的想法。然后我后来就是因为它结束嘛，然后大幕关，然后再开的时候就是谢幕。哇，我身边的观众们。通通站起来拍手叫好哎，然后我就想，哦 ，interesting， <笑>因为、呃、当然可以，就是我我可以这样说啊，就是我是专业的，我是内行人，所以我可以看的细节又更多。但在我身边的、我周围的那些观众，我相信他们多少对舞蹈有、了，对芭蕾舞有了解，但我相信没有像。没办法向我了解那么多，然后，对，然后哈，当他们这样，大家都站起来拍手叫好的时候，我就我就开始在想，啊、哦，那我为什么要这么努力去想？就当我在做作品的时候，为什么要这么努力去想这个？呃，每一个每一个细节要怎么去处理，然后。嗯，这个整个故事的走向，或者剧情的走向，就是整个五作的，呃，起承转合要怎么样去处理到最完美？你不是最完美啊，最、就是、接近我想要讲话，呃，我想要表达的那个方式。所以，我一直在做这方面的努力，努力。Oh my god， 这方面的努力。但是，嗯，对我来说，很显然，这个舞剧它就没有做到我想象中的那个样子。但观众还是站起来拍手叫好，我就有一点，你们这些人哦没有了，反正对对啊，就是观众全部一样嘛，我也没有办法说什么，我也不能一就是因此站起来跟大家讲说哦、oh, ，no no no no， this is not good and that's not good， 这样我不能我不能做这件事情啊，我也不会做这件事情。那我当然也不希望有人，嗯、呃、在羡慕的时候做这件事情，是因为其实羡慕是。嗯，呃，我觉得谢幕有一点像，怎么讲？像是观众答谢台上的表演者做出这个节目这样，然后表呃，然后也向工作人员，也向所有的这个作品的相关相关人员表达一个谢意这样，但是。呃，现在有一点偏向是，很自私，就变得比较自私化了。就是大家只要看了一个表演，然后，呃，表演结束，大家就会不约而同就站起来拍手叫好，这样，然后就就嗯 ，Is it necessary? Like, can we be more honest? I don't know. 我现在有在我我其实有一有有一段时间的啦，我有在想说，就是假设我今天我我做一个表演，然后我在首演的时候呢，我就会事先在观众进场的时候，我就會发给呃每一个观众，嗯，可能这样讲啊，可能不知道一个红色的卡片跟一个呃黄色的卡片吗？或者蓝色的卡片，反正这两个不同颜色的卡片。那，呃，当然看完表演呢，在谢幕的时候呢，他们就可以丢某一个颜色的卡片。然后喜欢的话，假设喜欢的话就是红色；然后没有那么喜欢的话，可能就是蓝色或者黄色啊。蓝色好，就蓝色这样子。那他们就去丢反正丢了，大家也不知道是是谁嘛。最后我也不知道会是，我也不会知道是是谁。那不，我也不会知。我妈呀，我也不会知道是谁丢的。但是这个的回馈就会变得非常的直接，我就知道哦 ，OK， 所以，我这群观众他们的口味是，嗯，跟我有多少的符合，这样，这样，然后甚至在羡慕的时候，我还想说，到时候我做我自己的作品的时候，我想要敬礼三次就好了，就是我就站在台上，我就得敬礼三次，然后我就走了，灯就暗了，他们就可以离开了，因为我有时候。我看，我看，常常看的一些表演就是谢幕很长，然后我会觉得，因为我毕竟我自己也是表演者嘛，其实有的时候我并没有那么的想要一直站在舞台上接受大家的掌声。有一点是，嗯、呃，呃，我不知道哎，就是我觉得我通常觉得谢幕两次。最多三次，就是表演者进出进出进出三次，这是极限。但是这个好像变成一个不成文的规定，就是好像每一个表演都要谢幕三次，但其实是不一定的，没没没有必要，不需要，你可以两次就结束。所以我，我那我我是我就在想说，那我到时候演出的时候，我就是要站，我直接站在台上，我敬礼三次，然后敬礼完之后，然后我就会。cue 我的灯光师，然后我就就是就是暗示意识他要把灯按掉，这样，所以我就离开，然后灯就暗了，然后长灯就开了，这样，那观众就可以离开。不然我真是觉得这个有一点 ，it kills the vibe a little bit <笑>。真的，我不知道为什么、欸，就是，就不需要谢幕谢这么久，真的，真的不需要谢幕谢这么久，不晓得诶、欸。各位的看法吗？看法吗？不知道各位的看法是怎么样？就是你们会觉得羡慕一定要谢三次才是对的吗？还是也不是对啦？就是觉得你要一定要谢到三次，你才会觉得哦够了，这、就是、或者是才才觉得有表达到你的谢意，或者是你也跟我想的一样，就是其实羡慕不需要谢这么久，你拍手不用拍那么久，就可能表演者出来敬个一两次礼，然后就可以结束了这样。不知道看你们，如果想要跟我分享的话，可以跟我说，就是在这底下留言哦。嗯，对啊。好，那今天就是大概这样子。我的声音已经要哑掉，了，因为我现在觉得我好像快要感冒了。其实我这一拜都一直觉得我好像快感冒，我每天都觉得我好像快感冒了，但是我一直都没有感冒。可是我会流鼻涕，就就是有鼻涕啊，然后会要醒这样，然后。早上起来，可能也是因为空气变干了，因为这边德国现在蛮冷的，那就是，呃，湿度没有那么高，然后就是空气很干，这样我可能我早上起来会咳嗽，然后喝完水就好一点，可是我会开始流鼻涕，所以我就一直觉得我好像要感冒，可是好像又没有感冒。对，反正呢，我现在就是讲话有点沙哑沙哑的感觉，然后我觉得我今天喉咙用够了，所以今天就先这样了。那、呃、希望大家接下来的一个礼拜可以事事顺心，事事顺利。那我们下礼拜见，拜拜。